0: bendecimos esta mañana a cada uno por nombre, tú sabes las necesidades que trajo tu pueblo el día de hoy, te ruego Señor que conforme a tus riquezas en gloria puedas extender tu mano de poder y puedas bendecir a cada uno por nombre de acuerdo a la necesidad que trae te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender la profundidad la altura la anchura Señor la longitud Padre de este precioso evangelio, te ruego que bendigas cada una de las casas de los hogares aquí representados te ruego que quites todo espíritu de violencia, toda palabra altisonante Señor permite que cada hogar de los que están aquí reciban paz, que reciban gozo que sea quitada toda tribulación, toda angustia, todo dolor Que mejore la situación económica, Padre. Bendice los hogares de tus hijos. Ponemos sangre de cordero en los dinteles de las puertas de cada hogar y declaramos un tiempo de victoria y de bendición en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Las cosas pueden cambiar de un día a otro. Hoy puede ser de una forma y mañana puede ser totalmente de una forma distinta. Principalmente cuando se junta un kairos, un momento propicio de Dios, un momento oportuno. Y de eso estaba yo hablando en la mañana en el primer servicio, de que se levantó un rey que no conocía a José. Y desde que se levantó ese rey que no conocía a José, procedió de una mala manera en contra de los hijos de Israel a tal punto que puso capataces, puso eh, gente que verdaderamente los los maltrataba porque el tendón que unía a Egipto con Israel era José, el tendón que unía a, a, a Egipto con Dios era José, el tendón que unía la bendición, que venía de Dios hacia Israel, era José. Entonces muchas veces eh, nosotros nos toca ser bendición para otros. El tema del día de hoy se llama tendones y los tendones proféticamente es el tejido que Dios pone en el cuerpo para que el cuerpo tenga fuerza. De tal manera que cuando habla de la profecía de los huesos secos dice pondré tendones en ustedes. O sea, personas que puedan estar entrelazando todo el cuerpo para que el cuerpo esté bien afirmado. Entonces, cuando cuando se trata de bendición, José. Cuando se trata de coyuntura con Egipto, José. Cuando se trata de coyuntura de Jacob con sus hermanos, José. De Potifar con la riqueza de Potifar, José. De eh, José con respecto al carcelero, al copero y al panadero. O sea, siempre como que una persona va ascendiendo, va como sacando grados de coyuntura Empiezan coyunturas pequeñas en tu vida La primera coyuntura que nosotros tenemos creo que es el pecho de nuestra madre Cuando salimos o tal vez la primera coyuntura vendría a ser el cordón umbilical Pero después la otra coyuntura vendría a ser el momento en que mi papá o mi mamá Me agarraron de la mano y empezaron a enseñar a caminar y Entonces hay momentos coyunturales en la vida cuando Dios te empieza a enseñar a caminar cuando Dios te sostiene, cuando Dios te provee cuando Dios abre una puerta de bendición para tu vida, son momentos coyunturales y entonces ahora el punto es que este momento coyuntural para la historia de Israel Israel había terminado y entonces estaba hablando de que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar entender porque no es que tenemos que buscar el Kairos el Kairos está el problema es entenderlo ¿A qué me refiero con eso? A que puedes tener el Kairos enfrente y no darte cuenta de que lo tienes enfrente. Yo no sabía que aquí estaba la presencia de Dios. Dijo, yo no sabía que esto era casa de Dios y puerta del cielo. O sea, no sabía. ¿Cómo así que no sabía? Dice que Sansón no sabía que se le habían ido las fuerzas. Entonces, muchas veces nosotros por no saber Estamos descuidando el Kairos, no lo entendemos, lo dejamos ir como le pasó a Sansón O simplemente puede ser que pase enfrente y no agarramos la oportunidad que viene de Dios para nuestra vida Dios quiere arreglar tu vida, esto me recuerda hace muchos años eh, había un hermano muy precioso Poderoso en las escrituras, muy bueno y entonces le, le dijeron a él necesitamos que te vayas a tal parte y entonces él dijo, no, fíjense que yo no puedo, tengo lo que estoy haciendo y que aquí, que allá, y puso excusas. Y se le paró el momentum y pasaron como unos 10 años para que apareciera otra ola igual. Imagínense usted parar pararse unos 10 años y decirle a uno señor, ¿qué estoy haciendo? No le encuentro propósito a mi vida porque el propósito quedó atrás. Entonces cuando viene una oportunidad de Dios a tu vida agárrala, por eso es que dice el libro de Eclesiastés: todo lo que esté al alcance de tu mano, tómalo, siembra tu semilla en la mañana, siembra tu semilla en la tarde no sabes si una cosa u otra va a prosperar o las dos van a ser igualmente buenas, o sea haz todo tu mejor esfuerzo Esto significa que no porque llegó el Kairos Las cosas se te van a aparecer Te van a regalar un carro, te van a regalar una casa Vas a ser rico de la noche a la mañana No, eso no es es un Kairos precisamente Un Kairos es un proceso de un tiempo fijado por Dios Para que tú seas bendecido Por ejemplo, un Kairos Cruzar el Jordán para entrar a Canaán No puedes entrar a Canaán si no cruzas el Jordán ¿Y qué es el Jordán? Pues el Jordán significa el que se humilla. Jordán significa humillarse, humillado, humillar. Entonces no puedes conquistar una vida en abundancia si no eres humilde, porque si no la misma abundancia va a ser tu veneno para volverte orgulloso y morirte de orgullo. O sea que tanto la pobreza como la grandeza son dos problemas que tenemos que solucionar. El pobre no se sienta demasiado pobre. El pobre cambia su mentalidad de miseria y, y empiece a declarar que Dios lo puede bendecir, que Dios le puede abrir puertas, pero el rico tiene que humillarse y decir Señor gracias porque todo esto que tengo tú lo has provisto, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el honor. Entonces cuando nosotros vemos el templo de Israel, en, en Israel el templo está en medio, o sea que no está ni abajo ni tampoco está arriba para que los que vivían en las montañas, los ricos, bajaran al templo y los pobres subieran al templo. Esto significa que el templo era un punto intermedio donde todos somos iguales. O sea, no es porque tú tengas una buena posición, no es porque tú tengas una mala posición económica, que tú tengas que ser preferido o no preferido en una iglesia. Al contrario, todos aquí somos iguales. Todos somos iguales, todos tenemos la misma sangre de Cristo corriendo por nuestras venas Todos somos hermanos, todos Algunos nos toca puestos de autoridad Pero también estuvimos en puestos donde no teníamos mucha autoridad Y también estuvimos un tiempo sin tener ninguna autoridad En todo y por todo Dios es glorificado He sabido tener y he sabido no tener He sabido vivir en abundancia y también he sabido vivir en escasez me ha aprendido a adaptarme a todo, entonces una persona que sabe entender las cosas de Dios Aprende a adaptarse porque en todas las cosas ya sea que le vaya bien, le vaya mal A los ojos de los hombres él siempre o ella siempre va a estar creyendo Que a los ojos de Dios él tiene control de todas las cosas O sea aquel hombre dijo me fue bueno en gran manera haber sido humillado Entonces hasta en la humillación él estaba diciendo era bueno humillar, que me humillaran. ¿Por qué? Porque al haber recibido yo humillación mi alma se sujetó e entendió el procedimiento que Dios estaba haciendo en mi vida. No sé si alguna vez te has dado cuenta que eres bien orgulloso o en algún momento te has dado cuenta que eres bien acomplejado. Pero ambos males son parte del del alma del ser humano. A veces... En algunos algunos lugares nos portamos bien orgullosos, sentimos como que ¡wow! somos tipazos Y en otros lugares nos sentimos cucaracha Y la realidad es que Dios no nos manda a hacer eso, Dios nos manda a tener una autoestima Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener O sea que tenemos que tener un concepto de nosotros mismos De hecho cuando el Señor preguntó ¿Quién dice la gente que soy? Todos chanfleados hermano Solo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero él no lo estaba preguntando para saber, para saber qué era lo que sabía la gente, si él ya sabía lo que habían en las intenciones de todos los corazones. Él estaba haciendo una prueba para ver qué era lo que sus discípulos decían. Y le puedo asegurar que hasta sus mismos discípulos que andaban con él, no sabían quién era. Entonces, a raíz de esto, de estos momentos coyunturales hay personas que resultan ser bendición de otras. Probablemente tú eres bendición para alguien y no te has dado cuenta. Pero por ejemplo, puede ser que tu hijo te diga, "Mamita, gracias por ser tan linda. No cabe duda que tú eres un regalo de Dios para mí." A la ya te hizo el día el muchachito, ¿verdad? ¿Verdad que te hizo el día? Pero fíjese que también entendemos que hay algunas personas que, por ejemplo, entran a un restaurante y el restaurante estaba limpio. Se sentó la persona y al rato empezó a llenarse el restaurante. Ah, pues porque eran las 12, hermano. Todos comen a las… No, 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 No le hablo de un momento que no es normal. De un momento que usted llega a un restaurante a las 4 de la tarde, con de que nadie ya está en el restaurante, usted se sienta y al rato uno, dos, tres, cuatro. Y usted dice, qué raro que se está llenando el restaurante a esta hora. No debería haber nadie, pero usted está atrayendo bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea son imanes de bendición. Entonces fíjense que aquí Labán le dijo a Jacob. Si ahora he hallado gracia ante tus ojos quédate conmigo. Me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por causa tuya. O sea este hombre era bendición para Labán. Perdone era un efecto parásito el de Labán vivir de la bendición de otros. Y lógicamente pues él tuvo que vivir de la bendición de aquel que era Jacob. ¿Y quién era Jacob? Aquel que había Comprado la primogenitura De su, de su hermano Pero perdone Después de Saúl lo, lo acusó de ladrón Le dijo es que Mi hermano me robó la bendición Y también la primogenitura No es cierto Se la vendió Al venderle la primogenitura automáticamente Él estaba siendo acreedor A la bendición Ah de cuenta que usted tiene un carro Lo acaba de comprar, 2022, pero de pronto tiene una crisis económica. Le costó el carro 25 mil dólares y tiene una crisis económica. Usted siente que no lo puede pagar, ya pagó 5 mil dólares y viene con un hermano y le dice, ¿sabes qué? Necesito vender el carro, pero necesito que me des 24 mil porque solamente tiene mil mías. Está casi nuevo, no tengo tengo esa cantidad, pero tengo 19 mil dólares cash. ¿Los quieres o no ¿Los quieres? Entonces viene aquel y dice, ok, dámelos, pues. Y después, sí, ese hermano, mala onda, me me compró el carro bien barato. Pero el otro se lo vendió, ¿o no? No se lo vendió, si no, no lo hubiera vendido. Entonces Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja. O sea, mire cómo era de ingobernable... Su corazón, su cuerpo No podía sujetarse un poquito el hambre De plano no había ayunado, no había hecho dieta Ni tampoco había comido ketos Pero el punto es que algo El hombre tenía Tenía un hambre desenfrenada Que prefirió por el hambre Entregar la primogenitura Ahora me pregunto ¿Cuántos apetitos Pueda tener el cristiano de hoy Que por esos apetitos Entregue sus bendiciones de Dios ¿Verdad? ¿Y quiénes están dispuestos a recibir la corona que el otro está soltando? Porque la Biblia dice, mira que nadie tome tu corona, pero si ya está coronado significa que ya ganó, porque no van a coronar a alguien que no ha ganado. Entonces digamos que la princesa va a cumplir 15 años y le ponen la corona, no se la van a poner antes de cumplir los 15 años, hasta que cumple los 15 años le ponen su coronita, como quien dice llegaste. Entonces de igual manera esta iglesia ya la habían coronado, ya había ganado, ya habían avanzado eh, espiritualmente, pero de repente se descuidaron y alguien más le agarró su corona. ¿Cuántas personas pueden desperdiciar lo que han alcanzado en el Señor por no cuidar lo que ya alcanzaron? ¿Alguna vez a usted lo han tachado de descuidado? ¿Alguna vez usted ha tenido una bendición y no la ha sabido aprovechar bien? Un tiempo, un tiempo donde el Señor le dio bastante salario Un tiempo que usted ganaba re bien y usted no hizo nada Bueno si usted no le pasó eso a mí sí Tenía, estábamos recién casados con mi esposa Bueno teníamos como tres años de casados entonces a mí me sale un trabajo en una empresa norteamericana ganando un montón de plata. Ah, pero como el pobre no sabía tener plata a comprar carros, a hacer pedazos de la plata. De pronto el señor pum cerró la llave, se acabó el trabajo y yo me quedé sin plata porque había vivido en esos dos años como que era gringo siendo guatemalteco. Bueno, gringo rico porque también hay gringos pobres, ¿verdad? Imagínese usted. Tremendo, por no haber aprovechado el tiempo de mi bendición. Si yo hubiera aprovechado ese tiempo de la bendición, tal vez yo en lugar de haber comprado cuatro carros, hubiera comprado cuatro casas, que de todos modos los hubiera tenido que pagar. Pero me puse a comprar carros y los carros se descompusieron y después los tuve que vender más baratos de lo que me costaron. Qué terrible, ¿verdad? Pero no solo a mí me ha tocado. Tal vez a usted le ha tocado también. Desperdiciar un momento De bendición en su vida Entonces Este hombre no quiso Perder su tendón de bendición El tendón de la bendición Se llamaba Jacob Y lo aprovechó hasta el máximo Pero fíjense que hay Otro caso, el caso de Abraham Hay muchos casos en la Biblia Pero mira el caso de Abraham Dice, di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Ese estaba más fregado porque vendía a su mujer. Yo no sé, mire, usted me puede decir que Abraham era el padre de la fe, pero lo que sí estoy seguro que Abraham tenía era que no era celoso. ¿O no? Pues sí, no era celoso. <risa> Seguro decir... Y sí. pónganse a pensar en eso. No era celoso el hombre. El Faraón, te presento a mi hermana. la qué bonita tu hermana, cuñado. <risa> bonita mi hermana. Abimelech, te presento a mi hermana. Wow, cuñado. Qué buena está tu hermana. Así, pelado, como habla un mundano. Porque esa gente era... ¿Mundana o no? Y dice este trató bien a Abraham por causa de ella Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, ciervas, asnas, camellos Como cuando habla Kiko amargado de Chespirito ¿eh? Y dice no es que mi personaje se vendía más Había playeras, pachones, eh, eh, gorras y de todo lo que decía Pelotas cuadradas y de todo Pero el niño se quedaba con él, no conmigo Dice Kiko pero ahora este resulta que es bendecido en todo por causa de su mujer que la vendía. Qué terrible. Feo eso. ¿No cree usted? ¿Qué cree usted que era eso? ¿Era más bendición o era más maldición que otra cosa? O sea, si era más maldición, hay maldición que en algún momento toma como que el sentido de que es una bendición. Aparenta. O sea, estaba entregando a su su hueso. Básicamente la estaba descoyuntando de sí mismo. Porque así como Eva era hueso de Adán, así Sara era hueso de Abraham. Y Abraham la estaba descoyuntando cuando él quería usarla para su propio beneficio. ¿Se da cuenta cómo es la maldad del hombre? Es un problema bien serio, porque fíjese que traduciéndolo a esta época, hay hermanos que no se casan por no compartir sus bienes con su mujer. Conocí yo a una hermana, que yo le decía a mi hija, ¿y no te vas a casar? No, Dios guarde, yo no me caso con él. Pero ¿y por qué no? Porque le voy a tener que dar la mitad de mis dos casas, me decía o sea que esa mujer ni siquiera se estaba casando porque no quería pero si se hubiera casado se hubiera casado divorciada porque no no podía ni siquiera compartir entonces es bien delicado esto porque hay seres que son tendones para bendición de otros y algunas veces los honramos Y otras veces los deshonramos, porque Sara era bendición de Abraham, pero él la deshonraba, porque usaba su belleza para venderla. A veces nosotros no capturamos lo que dice la palabra y decimos, no, eso era en aquel tiempo, traduzcámoslo a este tiempo. Y Sara de seguro no era celosa tampoco, ninguno de los dos eran celosos, ¿sabe por qué?, Porque era una relación atípica Porque eran medios hermanos Entonces ellos cuando se trataban Se trataban a veces como hermanos Entonces hay que tener cuidado Porque en los matrimonios Muchas veces hay relaciones atípicas ¿A qué me refiero con eso? Que Urias miraba a su mujer como una hija No la miraba como mujer Entonces hay Hay eh, eh, Hermanos que le dicen a su mujer, hija, ven para acá. Algunos por modismo, porque son del Salvador y en el Salvador, oye hija, vení para acá, ¿verdad? Pero pero otros no, otros le dicen hija porque la sienten hija, pero no la sienten mujer. Entonces la relación a nivel sentimental, a nivel de alma, está trastocada, no no está bien, no es sana esa relación. Nosotros somos hermanos también en Cristo, Con nuestras esposas somos hermanos de ellas Pero no podemos tratarla como que es hermanita La tenemos que tratar como mujer ¿Y cómo es hermanito? Vamos de la mano hermanito Pero nunca hay nada Nunca pasa nada, nunca hay intimidad No hay nada, puros hermanitos Algunos hermanos hasta confiesan Mi hermano ya estamos en la edad de puros hermanitos ¿Cómo así de puros hermanitos? ¿No ha oído esas frases usted? Eh, solo solo es para hacernos calor hermana. un par de viejos decrépitos no no está bien o no verdad que, ¿verdad que no está bien no hermano es que chish chish y tienen como cinco hijos hermanos por favor Seamos sanos en eso. Este no es el día para hablar de eso. Va a haber un retiro de matrimonios específico para tal tema. Pero el punto es que Sara era coyuntura. Entonces, fíjese que dice acá que este hombre llamado Jacob, que es el que pelea por la bendición y que él mismo es bendición de otros, hay dos etapas de Jacob. La etapa donde es propiamente Jacob y la etapa donde es Israel. En la etapa de Jacob él anhela la bendición La anhela de tal manera que no le importa pelear contra un ángel Con tal de alcanzar la bendición que necesita para cambiar su vida O sea, él se dio cuenta que no era suficiente haber comprado la primogenitura de Saúl, No era suficiente haberse cubierto de Saúl para alcanzar la bendición del padre Tenía que pelear por la bendición entonces una persona que quiere ser bendecida Tiene que pelear por la bendición No es simplemente de que ah eh, Quiero que me bendigas el día de hoy por favor Una limosina por el amor de Dios No nada, nada de eso Hay que pelear por lo que uno quiere Hay que luchar y volverse uno valiente Volverse uno guerrero Para poder alcanzar lo que uno quiere Amén, Amén. No es simplemente de que voy a tronar los dedos Y van a aparecer las cosas Hay que pelear por ellas Amén. Acuérdense que durante el tiempo de Israel cuando iba cruzando por el desierto y había salido de Egipto, tenía tres cosas básicas, tenía nube, tenía columna de día y tenía columna de fuego de noche, venía el maná del cielo. O sea, tres cosas básicas, nube, columna y maná, que sería nube, el Padre, maná del cielo, el Hijo y la nube, la columna de fuego, el Espíritu Santo. Tres cosas indispensables y básicas. Por las cuales una persona debe de vivir Pero ya para entrar a la tierra de la abundancia La tierra de la leche y la miel Tienes que pasar por el Jordán Tienes que humillarte Y segundo, tienes que volverte guerrero Tienes que pelear por tu bendición Pues en este momento este hombre Cuando está peleando por su bendición El ángel le toca el muslo, el tendón La coyuntura de la cadera y lo deja cojo Y entonces la señal de todos los israelitas es que ellos no comían el tendón porque se recordaban de la vieja naturaleza de ese hombre que alcanzó la bendición por todos ellos. Porque ese día que a a Jacob le tocaron el tendón nació la nación de Israel. Ese día se constituyó la nación de Israel a través de ese momento. O sea, atrás había un hombre cojo, ahora había un hombre que era el patriarca y padre de la nación llamada Israel, el patriarca. Entonces, ¿qué significa esto? Que este hombre tenía dos naturalezas Una naturaleza que cojeaba y una naturaleza divina Proveedora de una bendición específica La naturaleza que cojeaba era la naturaleza humana La naturaleza débil Y esa cojeada le recordaba a él Cómo había sido su vida antes Y el nombre que tenía Porque el el ángel le cambió el nombre Representaba su nueva naturaleza Su nueva dimensión Estoy seguro que tú tienes doble vida, pero no actualmente Una doble vida, una vida pasada, donde estabas hecho pedazos Y una vida presente y futura, que es donde te aseguran Que vas a ir de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto Por eso es que tenemos que ir luchando Pero entonces en, el, en la lucha dice que le desco, descoyuntó, dice le tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del, del muslo. Por esta razón los israelitas no comen el tendón en memoria de esa pelea, de ese punto específico, de ese kairos, de esa coyuntura. Entonces resulta que Elías, un descendiente de Jacob, le dijo un día al pueblo hasta cuándo Vas a claudicar entre dos pensamientos, esa palabra claudicar significa cojear, por eso el que se llama Claudio o el que se llama Claudia significa cojo o coja, por eso es que hay que cambiar ese nombre. Pero el punto es, ¿hasta cuándo van a estar cojeando? pues? ¿Cómo se nota que una persona cojea? Cuando una persona vacila, cuando una, es una persona indecisa, como el chapulín colorado cuando dice, sí lo hago, pero no lo hace. Está como con un gran temor que no le permite a él moverse a la acción. Así hay muchos cristianos que están enfrente de su bendición, pero tienen que cruzar el río, pero no quieren cruzar el río. Entonces, no, no, mejor no, mejor me quedo aquí porque aquí estoy cómodo. Hasta que de pronto el Señor hace que ese punto de comodidad se cambie Haga un temblor, un terremoto ahí al fin de que brinques hacia el otro lado Muchas de las tribulaciones de los hijos de Dios Se deben a que no se han animado a tomar decisiones En el momento adecuado para pasar al siguiente nivel Y no quieren dejar atrás sino que quieren vivir su comodidad Y lo que está diciendo Lo que está diciendo Elías es hasta cuándo vas a tener señores, baales que te impiden adorar, servir y seguir al Dios Todopoderoso. Lo que te está diciendo aquí Elías es, hey no estés poniéndole señores a tu vida, tú tienes un señor, tienes un dueño, es el Dios Todopoderoso, a Él te debes, a Él lo debes de seguir, a donde Él te diga, a donde tú vayas a ir, yo, una decisión. No importa, no sé cómo es Belén, nunca he estado ahí Pero sé que es la casa del pan y yo te voy a seguir a ti Eso fue lo que le dijo Ruth a Noemí Entonces una persona que toma decisiones cambia de lugar Una persona que nunca toma decisiones pues estará siempre ahí En resumen dijo la abuelita no vas a pasar de sope a gavilán Entonces qué significa eso Que no te puedes mover a algo diferente Si no te incomodas A ti mismo Si no decides tú verdaderamente Hacer un acto de fe En en alguna Decisión que tengas en tu vida Tú necesitas en estos días Tomar decisiones ¿Qué decisión? Ay hermano Fíjese que no sé me da miedo Declararmele a esa muchacha Está muy bonita y por eso que me da miedo que me diga que no. Y si te dice que sí, más creo que me va a decir que no. Pues como creas, así te va a hacer. Pero si de pronto dices tú, no, Señor, me voy a revestir de poner que cuando ella me mire, te mire a ti. Oh. Y entonces llega aquel. Porque, porque mire, hermano, es que fíjese que a veces nosotros no entendemos algunas cosas de la vida que pasa en los jóvenes pero fíjense que por ejemplo hay algunos jóvenes que no saben distinguir su bendición le voy a poner un ejemplo bien sencillo que ponía anoche en San Rafael hay un joven que está insistiéndole a una muchacha y la muchacha le dice que no Mira, mire hermano no me esté molestando es que usted a mí no me gusta podrá saber la, la Biblia de pasta pasta pero a mí no me gusta usted no me gusta no no, no me gusta verdad y aquel insiste que, y lo menosprecia. Mira, hermano, es que usted es algo feíto, no me gusta. Porque como ya no sabe ni cómo espantarse, es que usted no me gusta, usted su carita no me gusta, no me gusta. Sé que es una creación de Dios, pero no es para mí. Es una creación para otra persona, pero no para mí. Total, no hay química, no hay nada. Y el otro insiste, que te insiste, que te insiste. Le va mal toda su vida, porque aquella le dijo que no le gustaba. Y sin embargo había una que se le iban los ojos por él. Hola, ¿qué tal? Hola. El otro. Mira, eh, soy tu amiga. Sí, sí, soy mi amiga. ¿O no? Y ahí tiene a una persona que lo va a amar toda la vida. Ah, no, él no quiere. Como me dijo una muchacha hace mucho tiempo, miembro de la iglesia, me dijo, papá, es que sabe una cosa, a mí me gustan los chicos malos. Dios mío, dije, no sabe ni lo que ella está diciendo. O sea, que si miraba a un muchacho así, agresivo, así, con cara de malo, y de veras tenía uno así, uno así, decía, pero, decime por favor, mi hija, ¿qué te gusta de él? No sé, ese hombre me enloquece. Y era un todo así, todo así. Pero saber ni cuántos inquilinos tenía, hermano. Y a qué a saber cuántos receptores tenía también. Porque no estaba buscando lo santo, estaba buscando lo profano. Ella misma lo había confesado con su boca. Me gustan los malos. Y sabe usted lo peor. Que psicológicamente y socialmente se ha detectado que a las mujeres les llama más la atención un hombre así agresivo que un hombre más tranquilo. Sí. Sí, hay hay un un masoquismo generalizado. Entonces, si si el hombre es así tranquilo, ah, la mujer. Sí, que no servís para nada, que no sé qué. Y cuando tienen un hombre agresivo, ahí están. ¿Verdad? ¿O no? No tiene nada que ver con la prédica de los tendones, pero se los digo. Oiga lo que le voy a decir. ¿Por qué salió toda esta bifurcación? ¿Por qué salió todo esto que le estoy diciendo? Porque no tienes que ser vacilante. Se te acercó un muchacho bonito, tranquilo, de Dios, no tan bien parecido, pero que se puede dar a querer, hombre. Ah, de cuentas que es como un durazno, como un, como un duraznito. Está así todo, pero cuando tú lo pruebas, dulcito, fíjese usted. ¿De qué te sirve un duraznón de esos que venden aquí en California? Más insípidos de saber que saber qué. No, dígame, por favor, corríjame, corríjame. Yo cuando iba al pueblo, unos duraznitos, pero uno los prueba, dulce, natural, orgánico. Uno ve aquí un duraznón así, uno lo prueba como que está comiendo cartón. ¿O no? ¿O, o es el sabor al pueblo? ¿O estoy yo oh, eh, loco? No. Visite Guatemala, visite El Salvador, visite México, visite Honduras. Ahí hay cosas buenas. Jóvenes, cuando ustedes regresen a sus países, vayan a saber qué es lo que es bueno también. Ahí hay cosas buenas. Y bonitas. ¿Verdad? Guatemala. País de la eterna primavera, de las guapas mujeres y de la marimba. ¿Verdad? Salvador, México lindo y querido. Salvador, sin malas. ¡Ala! Qué bárbaro, sí, hombre, qué bárbaro, tremendo. Hay cosas bonitas. Tenemos que t- tener el sentido del desafío, porque no hay coyuntura con las cosas de Dios, por falta de ser uno aguerrido, anímese del paso, ala pero es que el paso va a ser difícil y van a haber un montón de enemigos, mejor no me meto con nadie, siempre hay el hermano que dice yo no le cuento nada pastor porque quiero evitar problemas De todos modos los tiene Está lleno de problemas Lleno de problemas Tiene el montón el hermano eh, Yo no quiero problemas Entonces, Pero mi hijo pues si, es, si, es, si tenés problemas eh, Sí pero no quiero uno más Ay Dios hermano A veces es necesario tener problemas Dice la Biblia Es imposible de que dejen de haber problemas O sea pruebas y tribulaciones Problemas porque a través de ellos vamos generando un carácter que nos permite entrar al reino eterno ¿sabe qué es lo que pasa? que estamos creando una generación un poco cómoda y hay que incomodarlos un poco a los muchachos ¿o no? o o siempre todo en bandeja de plata "Eh, mami fíjate que necesito, tené mi hijo papi fíjate que aquí está aquí está, aquí está, aquí está aquel no sabe no sabe luchar por la vida, llega a, 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 a vocacional, está a punto de graduarse, a, a graduarse el high school, ¿qué vas a seguir? No sé, voy a ver qué me dice mi cónsul. ¿Qué? Yo de tercero básico allá en Guatemala ya teníamos que saber de qué, es, qué, qué, qué queríamos, qué queríamos y qué podíamos. Porque yo quería mercadotecnia y publicidad. Mami, quiero mercadotecnia y publicidad. Ya te inscribí de Perito Contador porque esa es la carrera del pobre. Así que eso es lo que vas a estudiar. Bueno, pues. Yo puedo querer, pero para lo que hay es otra cosa. A entrarle, pues. Ah, no. Ahora estoy traumado porque mi mamá me dijo que tenía que seguir otra cosa. No, hombre. Entendamos, entendamos, muchachos, que la vida es difícil. Que la, y si a ti te ha salido fácil la cosa, gloria sea el Señor. Hincado deberías estar todos los días de tu vida, porque no a todos les toca ese tipo de vida. A veces es necesario hacerles ver a los muchachos que a nosotros nos costó, no fue tan fácil. Había competencia, porque en un país donde hay desempleo, Dios mío, un empleo se lo pelean como 10 o 15 Y uno tiene que presentarse ahí bien trajeado y todo. Eh, Mucho gusto ahí. Y uno así todo formal, así para que lo contraten. Porque hay 15 iguales que uno. cambio aquí uno consigue trabajo de todo. Aquí hay trabajo de todo. Yo he visto unos trabajos tan raros. Un día se dislocó una de mis ovejas de espalda. Me dijo, ya no voy a poder manejar el tráiler me dijo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Cuidar perros, me dijo. Cuidar perros. Sí, me sirve de terapia, compro unos mis buenos tenis. Voy a pasear el perrito 30 dólares. chica dijo: qué buen trabajo, ¿verdad? Todo está que no llueva. Pues sí, porque si, si llueve, se le acabó el negocio, ¿o no? ¿Verdad? Porque ahora hasta los perros tienen eh, médicos, especialistas, y ahora hay especialidades para el perro peluqueros y todo y todo eso está, está siendo llevado a nuestros países ¿verdad? y si alguno no puede aquí poner el negocio lo puede ir a poner allá a nuestros países pone usted un administrador lo pone todo por medio de app y todo el asunto y llegan los perros y todo pela perros allá si no puede perlarlos aquí o no o sea, se abre surco. Lo que quiero decirles, ábrase surco. En el nombre de Jesús ya tiene la bendición del Señor. Usted cree que venir a sentarse aquí dos horas o tres es solamente para ver, a ver qué pasa. A ver si me regaña hoy el pastor. No, es para buscar oportunidad espiritual. El momento en que Dios te va a bendecir. ¿Cómo es que Dios te quiere cambiar? O oh, dígame usted si no quiere que sus hijos se superen. A ver, levánteme aquí la mano a algún padre que quiere que sus hijos no se superen. Ya vio, todos quieren. Y eso que son malos padres, usted y yo. Ahora el buen padre no quiere que usted se supere. Claro que quiere que se supere. Dígame, ¿cuántos años tiene de estar aquí? 40 años, hermano. Y ya tiene papeles. No, hermano, no me dieron ganas de sacar los papeles. Conocí a una persona hace poco así. Pero mira, y, y, ¿pero pasaste la ley de Carter? Sí, la ley de Reagan también, la ley de los no sé cuántos también. Todas las leyes pasó y nunca sacó papeles. No, es que me voy a regresar a mi país. ¿Y con cuánto? ¿Tenés por lo menos un millón ahí metido? No tengo nada. Se le fue la vida, se le fueron las oportunidades. ¿Qué tiene que hacer ahora? Clamar. Clamar y decirle, Señor, ábreme el entendimiento, ábreme el entendimiento. Mi hijo, sí, papá, tenés cuatro hijos ciudadanos, tenés diez nietos ciudadanos. ¿Por qué no te podrá pedir alguno de ellos? No, no quiero molestarlos. Pero Es que no es molestia, papayito lindo, amor de mi vida. Es que arregles tu situación. No, pero es que aquí… No me gusta pagar impuestos pero, pero por qué mi hijo pero ¿qué te pasa? hay gente que es dejada pero dejados 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 así pero superdejados. dejados a mí me dan cólera porque hay gente que ni está ni aquí ni allá ni, ni se va a Guatemala o a México ni tampoco está aquí porque aquí quiere estar allá y, y no puede ir para allá porque ya no regresa entonces está ahí se llama el síndrome de la India María vacilando ni de aquí ni de allá no, no quiere no quiere establecerse no quiere tener una visión tienes que tener una visión ¿Cuántos dicen todavía amén. amén? Tú has tenido doble pensamiento. ¿Por qué no paso yo de esa diapositiva? Porque algo me está diciendo que ese es el problema del día de hoy que hay que tratar. La indecisión. Ya solo falta que compre una margarita. ¿Me ama o no me ama? ¿Me ama no me ama? No, hombre. La decidia. Piense qué va a hacer de sus próximos años. ¿Y si, y si el Señor me lleva, pues te llevó. Pero te llevó pensando. Te llevó, pero te llevó con papeles, claro, (risa) te llevó con papeles, claro que sí, por supuesto que sí, ¿o no? Eh, Mire, ¿usted alguna vez ha ido en la calle y un chihuahua le ladra y usted se para así? Porque los ladridos del perro tienen algo que lo paraliza a uno, ¿verdad? ¿O alguna vez alguien no le ha hecho una broma que… Ah, y es una persona que le está molestando. Porque uno tiende a paralizarse con algún sonido que lo intimida. Pues en la vida a veces hay sonidos que te intimidan y te dicen tus mismas autoridades, usted no puede hacer nada. Usted se verá al infierno. Ay, y, y la gente dice, amén. No, yo he visto predicadores. Se van a ir todos al infierno. Amén, dicen todos. Dios mío, no. No. No, no. Dios quiere salvarnos a todos. Hace todo lo que sea necesario para que tú te salves. Porque un padre no quiere que a su hijo le vaya mal. Dios no quiere que a ti te vaya mal. Dios no quiere que tú estés aplastado Dios quiere progresarte Dios quiere bendecirte Las cosas que salen mal Es porque no has entendido La verdadera lección de Dios Yo quiero que que tengan ustedes Planes de bienestar Y no de calamidad Eh, Hermano la Biblia no miente Dios tiene planes de bienestar Y no de calamidad Y entonces, ¿por qué me va tan mal? Pregúntese. Cuando le tocaba estudiar, no estudió. Cuando le tocaba no casarse, se casó. Cuando le tocaba no tener hijos, tuvo cinco. Cuando le tocaba graduarse de la universidad, no se graduó. Cuando le tocaba la oportunidad de agarrar el el empleo, no lo agarró. Entonces, la decisión te llevó al punto donde estás. Cambia tus decisiones. Empieza a pensar qué vas a hacer. Te metiste en un problema. ¿Cuántos no nos hemos metido en un problema? ¿Cuántos hemos tomado decisiones que no estaban buenas? Las tomamos, hombres, y ya estábamos ahí metidos en el clavo. Ya estoy metido en el clavo. ¿Ahora qué hago? Me quedo en el clavo. Voy a ver si puedo juntar otro clavo. Después otro. Después pongo la ferretería lleno de problemas. Un problema te trae otro problema. Otro problema te trae otro problema. ¡No! Sal de ahí, cometiste un grave error. Ok, ¿qué tengo que hacer para salir de esto? Ya me metí en esta situación. ¿Cómo hago para salir? Señor, ayúdame. Tu palabra dice que cuando yo esté en el foso de la desesperación, me vas a tomar por mi mano derecha y me vas a sacar del foso de la desesperación. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios te saque. Te va a sacar y y casi que te va A descoyuntar cuando te saque No, Dios te va a agarrar De la mano Y con una mano firme y poderosa Te va a ir sacando en la medida De no matarte Hasta que te lleva y dice que te agarra Y pone tus pies Sobre peña Una vez que los pone Sobre la peña No te mató, no te mató Te sacó poco a poco Porque sabe que el lodo está muy Pero muy arraigado a tu vida Entonces si te saca muy fuerte Te puede quebrar Te puede dejar ahí ahí muerto Porque no te va a sacar fuerte Te va a sacar poco a poco Y te va a poner los pies en la peña Y va a enderezar tus pasos Así mire, poco a poco No, así No poco a poco va a enderezar los pasos, ¿verdad? Y va a poner cántico nuevo en tu boca, ¿verdad? Por eso es que a este chico le digo nueva criatura de apodo, porque él canta un canto que dice nueva criatura, te lo sabes, ¿no? Ah, pero no querés cantar, ok. Entonces, nueva criatura, entonces ya es nueva criatura y empieza a caminar, poco a poquito, despacio. Despacio, hasta que agarra fuerza y se va corriendo. Pero lleva un tiempo. Lleva un tiempo. El problema, gracias, Nico, El problema es que todos somos una partida de desesperados. Que queremos que el nuevo que acaba de llegar a la iglesia cambie. Lo que a nosotros nos ha costado 30 años cambiar y todavía no hemos cambiado mucho. Entonces tenemos que tener paciencia con el que está teniendo problemas. Entonces ya cuando todos decimos, bueno, a este le toca una su buena regañada, a este no, porque al que le toca la buena regañada la aguanta y a veces no la aguantan. Uno lo regaña y salen corriendo, disparados, No voy de la iglesia, no quiero nada. Ok, tranquilo, calma, aquí lo queremos, por eso es que lo regañamos. Siéntese otra vez muchachito, siéntese, cálmese, porque el alma es berrinchuda o no. ¿A qué, ¿A qué edad hizo su primer berrinche? Cuando tenía como cuatro años y no le compraron el juguete que quería. Ahí empezó. Pero después, conforme usted va creciendo, así va creciendo el berrinche. Se llegan a casar y ahora son esposas y hacen berrinche a las esposas. Son esposos y se comportan puros niños. O no me vaya a decir que la la misma psicología ha determinado que hay edad mental y edad cronológica. O sea, que puede ser un viejo de 70 años con mentalidad de 15. Entonces estás ahí, ¡ay qué bonita viene usted señorita! Y la muchachita chiquita y el viejo feo. O sea, perdone, no maduró, se quedó enano. Y de igual manera hay cristianos que son enanos, tienen 40 años de estar en una iglesia y no han crecido. No pueden comprender que el jefe escogió lo necio, lo vilo, menospreciado del mundo para avergonzar a lo que estaba establecido. No podemos entender esa cosa tan sencilla, porque no entendemos la coyuntura, el poder coyuntural que Dios tiene. Entonces tenemos que pedirle al Señor No claudicar Tomar decisiones ¿Cuántos quieren tomar decisiones? Mire, ¿cuántos Son meros indecisos? ¿Verdad? Ala, mire hermano En el mundo de las indecisiones Creo que todos en algún momento Hemos estado todos hemos estado ahí, en el punto en que no nos decidimos. Y esta mañana el Señor dice, "Decídete. Decídete. Toma una decisión, ¿a quién vas a servir? ¿A Baal o al Señor? ¿A quién le vas a entregar tu vida? Tus mejores años, a los demonios o a Dios?" ¿A quién le vas a entregar tu corazón, tu, tu ministerio que fue declarado desde que estabas en el vientre de tu madre? ¿A Dios? ¿O vas a entregarte como Sansón al deleite, a la pasión? Son preguntas poderosas que nos tenemos que hacer. A estas alturas, desde el día que recibiste a Cristo, en aquella iglesia donde te convertiste, para acá, ¿cuántos años han pasado? no sería bueno mejor reconciliar y decir Señor quiero hacer una conciliación bancaria, ¿qué significa eso? quiero medir mis egresos de mis ingresos y cuadrar quiero cuadrar mis cuentas para saber si salgo en saldo rojo o tengo saldo azul y gané gané o perdí pero yo creo que llega el momento en que tú tienes que decir he ganado o he perdido la batalla si la perdiste el Señor permitió que el pueblo de Israel perdiera batallas para enseñarle que era necesario refugiarse bajo las alas del Señor. Entonces puede ser que hayas perdido una batalla, pero no has perdido la guerra. La guerra está ganada por el Señor Jesucristo hace dos mil años en la Cruz del Calvario. Entonces no tienes por qué ahora rendirte todo aquel que venía con ganas de rendirse en el nombre de Jesús con la autoridad que tengo de parte de Dios le digo levántate toma fuerzas toma fuerzas de lo alto dile Señor en ti me refugio del borde de tu manto me voy a agarrar Señor pelearé por mi bendición todo lo que sea necesario me decidiré a pelear sea lo que sea la vida en el cristianismo no es fácil cuesta estrecho es el camino que conduce a la salvación angosto, estrecho con obstáculos pero ancho es el camino que lleva a la perdición entonces tú eliges qué camino tomar o agarras el camino que cuesta pero decidido a hacer lo que tienes que hacer pero hoy quiero romper toda indecisión, así que si tú estás pasando por el valle de la decisión Toma la decisión el día de hoy. Levántate y di, Señor, aquí estoy. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Si quieres venir al frente, puedes venir al frente y decir, Señor, estoy para decidirme. Vengo a decidirme. Vengo a estar. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero hacer tu voluntad. Acuérdese que el, eh, eh, Pablo decía: Mi carne quiere hacer algo que yo no quiero hacer entonces muchas veces el poder de la carne te vence pero hoy una vez más el Señor te está diciendo aquí estoy estoy para tomarte por tu mano derecha para sacarte del foso de la desesperación para cambiarte para que sepas que yo soy el Señor te dice el Señor Todopoderoso define tu corazón define tu vida en esta mañana al Señor quiero servir todos los días de mi vida en la casa del Señor moraré por largos días el bien y la misericordia siempre estarán conmigo acuérdate muchos dicen de ti no hay salvación en Dios para él Muchos se burlan de que tú vienes a la iglesia. Muchos, ah, eres aleluya, pero eres hipócrita. Muchos dicen de ti, no hay para él salvación en Dios. Pero tú tienes que decir más tú, oh Señor, eres mi escudo, mi escudo. O sea, el Señor se pone delante de ti para que todos los burladores, todos los que te ofenden, todos los que te insultan, todos los que se burlan de ti, él es tu escudo, mi escudo es el Señor, a él mi amparo. Él es mi fortaleza, él es mi ciudad inexpugnable, mi torre, mi mi casa de refugio. Él es el Señor. Yo soy un escudo para ti le dijeron a Abraham. Yo sé que tu vida está desordenada hecha pedazos. Haces con tu mujer lo que quieres. Pero yo soy tu escudo, Abraham. Y te voy a levantar y te voy a prosperar y te voy a engrandecer y voy a engrandecer tu nombre Y serás tu descendencia será bendita entonces no se esperaba nada de aquel hombre Se esperaba un desastre pero el Señor vino y cambió el desastre cambió la maldición en bendición Y hoy te digo que toda maldición que se ha levantado en contra tuya La venimos cancelando y venimos declarando que se convierte en bendición sobre tu vida Y que ese tu corazón que está débil tome fuerzas Que tome fuerzas todo tu cuerpo que te declares más que vencedor Que diga Señor no importa Estoy en plena batalla Estoy en pleno problema Muchas veces ese problema me vence Pero en el nombre de Jesús Me voy a levantar Me voy a levantar una vez más En tu nombre En tu nombre Dice la Biblia que en tu nombre Asaltarán murallas Pasaré al otro lado A mi nueva dimensión A la dimensión de la bendición Yo declaro sobre tu vida que la maldición está quebrada el día de hoy está rota está desarraigada de tu vida y de tu corazón, de tu mente toda palabra que se ha levantado en, en contra tuya para proferir un juicio para proferir algo malo en contra tuya la cancelamos en el nombre de Jesús estás pasando por el valle de la decisión pero decídete para ser bendecido en el nombre de Jesús fuera toda enfermedad fuera todo dolor en las coyunturas fuera todo dolor en las articulaciones declaramos sanidad al pueblo en el nombre de Jesús declaramos sanidad ese problema que no vences ese problema que no vences que no puedes vencer hoy ya no te declares vencida ya no te declares que no lo puedes vencer dile hoy a ese problema yo te venceré en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús me levantaré triunfaré alcanzaré mi bendición mi vida va a cambiar mis últimos días sobre esta tierra serán benditos terminaré mi carrera con gozo en victoria toda mentalidad de fracaso la venimos desarraigando de tu mente y de tu corazón vas a ganar toda pierna coja se endereza toda pierna coja se endereza en esta mañana toda vacilación es arrancada de este lugar en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Restauración, Ebenecer contra Costa. Una palabra de a mi corazón. Restauración, Ebenecer contra.